0: Ha sido la mala noticia, la decepción de este martes, la derrota de Rafa Nadal en Turín en la Copa de Maestros ante Auer Aliasim 6-3 y 6-4 en
1: menos de dos horas. Rafa... Tristes, para mí, decepcionantes, lo son, para que <risa> decir otra cosa no ha sido suficiente. <risa> que, 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 bueno, triste pues sí, y también pues ahora mismo desilusionado, también, con menos ganas ahora, también, pero mañana empezará otro día, ¿no? Y, y no me queda más remedio que, que aceptar las cosas como vienen, porque si no, las cosas tienen difícil solución, si no, no, no las encara como, como vienen y, y, y le pone remedio.
0: He visto a Nadal mejor que con Fritz el otro día, pero tampoco le ha llegado para ganar. En Turín está Rafa Plaza. Hola, Rafa, muy buenas.
1: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
0: ha sido el partido?
1: ¿Decepcionante o no tan? Bueno, a ver, decidido por pocos detalles. Rafa ya con muy poca preparación aquí. La verdad que ha tenido bola de break en el primer set, ha tenido el segundo, no ha aprovechado ninguna y luego, pues la derrota en dos que convierte la situación en lo que tú decías. Necesita un milagro Nadal. No solo que ocurra lo que has dicho que tenía que ocurrir esta noche ahora en el Fritz-Rud, sino es que si eso ocurre Rafa tiene que ganar 2-0 a Rud el jueves y es que además Fritz debería ganar 2-0 a Ogueralia Singh y es que si todo eso ocurre, vamos a porcentaje de juegos. Bueno, prácticamente eliminado No, Nadal no te esta. agarras al clavo entonces. No, 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 prácticamente eliminado de estas finals y la buena noticia para Carlos Alcaraz, que es sí. el gran beneficiado porque va a ser a final de año el número uno del mundo y va bueno, eh, a, no solo haberlo sido durante el año, sino a terminar la temporada, que es lo que tiene más valor.
0: Bueno, veo la cara de la gente en León y yo creo que es trofeo menor, ¿eh? que Alcaraz acaba como, como número uno muy contentos por la derrota de Rafa Nadal, no poder disputar la Copa de Maestros, que es el único gran título que le falta, yo creo que nos es consuelo. Mañana me cuentas, gracias Rafa.
1: Mañana te cuento, de un abrazo, chaval, adiós. Hasta
0: luego, no nos va bien en Turín, las derrotas de Nadal y la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, esperamos que nos vaya mejor en Qatar, allí debutará la selección de Luis Enrique en ocho días, el próximo miércoles ante Costa Rica, antes han viajado a Jordania para un amistoso en Amán, a donde ha viajado también eh, muy temprano el enviado especial de Onda Cero, Fernando Burgos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches desde
2: Amán. Aquí son dos horas más donde ya está la selección española que aterrizó en la capital de Jordania tras un vuelo de cuatro horas y treinta minutos. Los de Luis Enrique realizaron esta mañana su segunda y última sesión de entrenamiento en Las Rozas y lo hicieron sin Álvaro Morata ni Marco Llorente que tampoco se ejercitaron ayer además de Hugo Guillamón. Por su parte César Apilicueta tras perderse el entreno del lunes sí se incorporó hoy al trabajo con el grupo. Para mañana la selección entrenará a las 7 de la tarde en Jordania, 5 de España, en el escenario del partido, el Estadio Internacional de Amán y 45 minutos antes saldrán a rueda de prensa el seleccionador Luis Enrique junto al mediocentro del Manchester City, Rodrigo Hernández Cascante para el amistoso contra los jordanos Luis Enrique utilizará a los futbolistas con menos minutos en sus piernas y no alineará a los tocados como Morata o Marcos Llorente, en definitiva no habrá ensayo general con vistas al debut mundialista ante Costa Rica dentro hoy justo
0: de 8 días España en Jordania, esta mañana el sábado tiempo a despedirse de sus familias, a entrenar y a escuchar en rueda de prensa a Coque y a Hugo Guillamón. En esa rueda de prensa ha estado Alberto Fernández. ¿Qué han dicho? Hola, Alberto.
1: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Han entrenado bueno. a las 11 antes a las 10 uh -huh. de la mañana en la sala Villalonga. Han hablado estos dos futbolistas, uno de ellos veterano, Coque, ya tiene dos mundales a sus espaldas, es uno de los pesos pesados de ese vestuario de Luis Enrique y preguntando precisamente por su seleccionador si en un futuro lo ve como entrenador de su club. Ya sabes que se habla de una posible salida de Simeone, bueno, pues esta comparación ha hecho Coque Resurrección. Bueno, el Cholo tiene contrato hasta, hasta el 24 eh, Luis Enrique es el seleccionador de, de España y y eso es una pregunta para él no si, si vendría al Atlético o no pero pero bueno, las, las diferencias que hay en, en Atlético Madrid son entrenadores diferentes, aunque tienen una energía espectacular, que tienen un mensaje muy claro, que siempre eh, van a muerte con, con su equipo y con su idea y, y esas son las, las similitudes que tienen ¿no? luego a la hora de, de jugar, obviamente que cada entrenador tiene sus conceptos diferentes, con Luis Enrique pues tenemos más la posición del balón, queremos eh, hacer eh, posiciones largas para, para hacer gol, con el Atlético Madrid somos eh, más directos no sé si el día de mañana será entrenador del Atlético de Madrid o no, no te lo puedo decir el, el futuro, pero el Cholo tiene contrato hasta el 24 Bueno, de un veterano a un novato, Hugo Guillamón va a ser su primer mundial, ha explicado cómo va a compaginar esos estudios con, con el Mundial de Qatar y ya sabes que ayer se publicó la lista de dorsales que van a lucir los chicos de Luis Enrique en el mm. Mundial de Qatar Hugo Guillamón, de Hugo Guillamón va a llevar el 15 de Sergio Ramos y ha dicho que no se lo había cogido nadie y bueno, ha hablado sobre el Camero Sergio pues es, es un referente, es una leyenda para todos los jugadores, yo, yo, yo he crecido
3: viéndolo jugar y,
1: y siempre pues, eh, fijándome en él e intentando hacer lo que él hacía y quedaban pocos números, dos creo que, que quedaban porque yo era de, de los últimos en elegir y bueno, al final voy a coger el 15 Tuvimos una buena charla con el padre Guillamón el
0: otro día en Radio Estadio Noche, el rival Jordania no tiene muchas dificultades, casi más una prueba de equipo en un país poco visitado por nuestra selección ¿Qué os vais a encontrar? ¿Qué se va a encontrar la selección en Jordania? Alfredo Martínez, muy buenas. Buenas tardes, Edu. ¿Qué? ¿Qué nos vamos a encontrar en Jordania?
4: De momento una temperatura eh, algo mejor que en Madrid, eh, pero no tan calurosa como Qatar. Estaremos en torno a los 18-19 grados, las mínimas de 11 grados, que van a acompañar estos tres días a la selección española que va a jugar el próximo eh, jueves en el estadio de Al-Nashama, el estadio de uno de los equipos más carismáticos del país. Hay que significar que la selección de, Qatar, eh, perdón, de Jordania está clasificada en el ranking FIFA en el puesto 84, que nunca ha jugado un campeonato del mundo, es decir que tiene muy poca experiencia internacional, apenas ha ganado un par de copas asiáticas en el 2004 y en el 2011 o llegó a jugar una repesca frente a Uruguay en el 2014. Ahora mismo está entrenada por el aquí Adnan Hamad y hay que destacar que, fíjate, para que te hagas una idea de sus últimos amistosos y resultados fueron Indonesia 0, Jordania 1, Jordania 3, Kuwait 0 o Jordania 1, Oman cero, vamos, que en esta zona dominan pero no son que sea una potencia futbolística, el estadio tiene capacidad para 14.000 espectadores y a buen seguro que habrá un gran ambiente para presenciar el partido, no en vano la selección española, camino del Mundial, ha tenido mucho gancho entre la afición local, por cierto, nuestros rivales también juegan por estas zonas Omán sin se enfrenta a la Alemania del conjunto de rival de España por su parte, Irak Atención porque Keylor Navas ya podría jugar este partido que no lo hizo ante Nigeria, jugará frente a Irak y Japón ya está en eh, Qatar, concretamente en la universidad. Jugará un amistoso con Canadá en las previas del eh, torneo. Así que nuestros rivales también se preparan. España lo hará frente a Jordania este próximo jueves a las 5 de la tarde.
0: Y el jueves lo contaremos. El partido en Radio Estadio, en Onda Cero, desde las cuatro y media. Ha viajado la Selección y también la Junta Directiva de la Federación con Luis Rubiales a la cabeza, con su presidente, que esta mañana ha aprovechado para hablar en Las Rozas. ¿Y qué ha dicho, Alberto?
1: Bueno, ha sido en un acto... Anunciaba un acto a la Federación Española de Fútbol la adhesión a una iniciativa de la ONU en defensa de... Bueno, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Claro, con Qatar en el foco, con muchos nombres del fútbol, entrenadores sí. y futbolistas hablando y criticando precisamente la falta de derechos humanos que hay en esta nación. A pregunta de Onda Cero a Rubiales, pues bueno, ¿qué tiene que decir la federación de todo esto?
5: Ellos ya tienen sus dirigentes, han dado sus explicaciones. Creo que hay mucha gente que habla sin conocer los sitios, que es bueno ir, que es bueno impregnarse de lo que sucede. Tener siempre una actitud proactiva por, por tratar de, de mejorar o de ayudar a mejorar. Cuando alguien tiene privilegios pasa desapercibido a sus propios ojos, pero cuando vienen de fuera y te lo explican es mucho más fácil entenderlo. ¿no? Hay que ir a los sitios y hay que dejar un legado. Estoy convencido que en Qatar el Mundial, el fútbol dejará un legado.
0: Bueno, es más fácil si Rubiales dice que va a catar por dinero como va Arabia por dinero y así la gente lo entiende muchísimo mejor. Lo del legado queda bien como poesía pura. Gracias, Alberto. Efectivamente. Hasta luego, Edu. De lo que se ha hablado mucho en las últimas horas es de la nueva faceta de Luis Enrique, del seleccionador, que ha anunciado que durante el Mundial va a ser streamer. Va a abrir un canal de Twitch y va a estar en contacto con los aficionados. Luis Enrique.
5: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo a ti que puede esto
0: ser de que el seleccionador sea streamer durante el idea. desarrollo del mundial te gusta o no te gusta, Susana Guas.
2: ¿Qué tal Edu? Pues te puedo asegurar Buenas. que ha sorprendido incluso a la gente que trabaja dentro de la Federación. A uno ah. de ellos se lo dije yo justo cuando lo contó al momento en antena y Tor Gómez en el Radio Estadio Noche. Y no sabía nada. A Luis Enrique le encanta dar que hablar, no tiene miedo a nada, ni a las nuevas vías de comunicación. Él marcará los tiempos, hablará de lo que quiera, cuando quiera, sin necesidad de nadie más. Y mira, si siente curiosidad por comunicarse, pues que lo haga, ¿no? Yo ardo en deseos de escucharles, sobre todo si ganamos, claro.
0: Sí, no, es original. Desde luego nos ha sorprendido y a mí me parece una buena idea mientras las cosas vayan bien. Si España tropieza, a lo mejor se arrepiente o no. Nunca sabemos que a Luis Enrique le gusta mucho la marcha. Nosotros seguimos la brújula desde León, desde este Museo Casa Botines.
6: La brújula de Radio Estadio. Cientos de personas se pusieron a bailar la Enfermedad del baile Una revolución que partió oh. de la... Cinco amigos este es Mark, mi hermano Lucas, sí, Lucas.
3: 30 kilómetros ¡Bonju
6: Valencia
3: La Ruta, una serie original de A3 Player Premium,
6: ya disponible Todavía nos queda la última ¿no? A3 Player Premium, sin publicidad, por solo 4,99 al mes
5: si para ti no hay montaña lo bastante alta Ni ruta lo suficientemente lejana Hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés Vamos a premiar tu pasión Y con tus compras de outdoor y trade running en textil, calzado y complementos Te damos un 20%
6: Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más
5: Hasta el 17 de noviembre Winter Sports en el Corte Inglés
2: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa O si han puesto la alarma al
3: irse Claro, puedes verlo todo cuando quieras ¿Y ese pedazo móvil, piche? Al
6: César lo que es del César.
3: Sí, pero vaya pastón, ¿no?
6: César, ¿te has quedado pelado? La próxima, hazte un renting con Rentic y estrenas un iPhone 14 por 49,90 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com Tiendas autorizadas y en Phone House porque comprar un móvil ya es historia.
5: Paco, ¿qué tal las vacaciones? Así, ah, así. Ah, Cancelaron nuestro vuelo y perdimos dos días de vacaciones hasta que logramos otro. Imagínate con el hotel ya pagado y reclamar es un lío. Pues llama a
4: Legalitas. A mí y me consiguieron una indemnización de casi 200 euros cuando me perdieron una maleta en el
3: aeropuerto. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
7: Gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
6: Si no lo veo, no lo creo. ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica. En Cocenfe reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca. Porque tenemos mucho que dar. Porque no somos invisibles. Cocenfe, toca que nos vean. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Noticias curiosas alrededor del Mundial. Ya sabéis que Haaland no va a disputar el Mundial, Noruega no se ha clasificado para Qatar, pues un modesto conjunto inglés ha pedido su cesión ahora que la Premier se para como la Liga por la disputa del Mundial. Cuéntanos Jesús López. ¿Qué tal Edu? Pues sí, la noticia bomba saltaba en el Aston United, un equipo de categoría regional de las afueras de Manchester, que ha hecho una oferta formal al Manchester City para la cesión de Erling Haaland por 28 días durante el parón del Mundial. El entrenador del Aston United ha declarado públicamente que tiene más sentido que Erick Haaland se vaya con ellos a jugar y se mantenga en forma, que no que se tire seis semanas jugando al golf y que además cree que entraría muy bien en la dinámica de su equipo. El club cierra su comunicado oficial diciendo que están todavía pendientes de recibir una respuesta por parte del Manchester City. Nos quedamos aguantando la respiración. A ver qué es lo que pasa al final. La aguanto, la aguanto, Jesús. Que se sepa el City no ha respondido todavía y siguiendo el ejemplo, aquí en España el Atlético Zamora, que es otro modesto, ha pedido públicamente al Betis que le ceda a Borja Iglesias durante la disputa del Mundial. El Betis tampoco compite en la Liga. Onda Cero Zamora, Oscar Prieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
2: Edu. Y no se conforman solo con el Panda, sino que en caso de que el gallego acepte, también sugieren que el jerezano Joaquín pueda entrar en la operación. Cuanto menos simpático, efectivamente, el tweet del Atlético Zamora, de Liga Provincial, que solicita la cesión de Borja Iglesias durante 50 días, toda vez que el delantero bético se ha quedado fuera de la lista del Mundial. Además, según reza el comunicado, colgado en las redes sociales, creen positiva esta cesión para las tres partes, ya que, al margen de no perder la forma en estos 50 días que estaría cedido en Zamora... El club se reforzaría con un delantero top y además librarían, dicen los atléticos, al Betis de soportar los famosos vídeos de TikTok que suele protagonizar Borja Iglesias. Consultados los dirigentes de la entidad atlética, son
0: optimistas con que el panda les diga que lo mismo sí. No sé si les dirá que sí, pero contestarles en redes sociales yo creo que Borja Iglesias es capaz de eso. Bueno, ambos equipos, el City y el Atlético Zamora, bromeaban con estas peticiones, lo que no parece una broma, parece real. Es el lío que hay en el seno de la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo como protagonista El, el vídeo que hemos visto con Bruno Fernández, por ejemplo, o con Cancelo, Venegas, ¿es real o no?
6: Es real, sí, quizás nos falta algo de contexto, pero hoy ha sido el primer día en el que se han visto Cristiano Ronaldo y algunos de los... O sea, que no es, no es una
0: broma, a ti te parece que esto es de verdad, que el enfado con Cristiano no, es de verdad
6: Es verdad, es absolutamente bueno, verdad pues, pues Otra espera, cosa es
0: que me lo cuentas 9-10, 8-10 en Canarias
6: La brújula de Radio Estadio. Y si es verdad, ¿qué es lo que pasa, Miguel? Bueno, pues vamos a ver. Cristiano Ronaldo ha sacado una entrevista en la que, en la que habla muy mal del Manchester United de, en su conjunto como club. Y además de, otros, de otros, eh, otras personas importantes como, como como Ragnick o como Wayne Rooney eh, hoy se ha encontrado en el vestuario con muchos jugadores que juegan en la Premier y la imagen más sorprendente es la del momento en el que Bruno Fernández capitán del Manchester United y uno de los pesos pesados también de Portugal ha entrado al vestuario, ha ido saludando a, a compañeros y cuando ha llegado Cristiano Ronaldo este le ha tendido la mano y Bruno pues le ha dicho algo no, teníamos, no tenemos audio pero la cara de Cristiano Ronaldo es de muy sorprendido y es una situación de tensión luego es verdad que en el césped en una situación de No sé si un pequeño conflicto Por el balón eh, Con Cancelo se ha acercado Cristiano Ronaldo Le ha hecho un mimo y Cancelo le ha retirado Y bueno. luego además ha subido, se ha subido una foto A redes sociales en el que Ronaldo estaba Haciendo rodillo junto a, a Dalot A Diego Dalot, también del Manchester United y Dalot no tiene la, la cara sonriente habitual de estoy aquí con mi compañero, ¿no? Bueno, son tres, mom tres momentos en los que evidentemente nos falta un poco de contexto, nos falta saber algo más, pero que da la sensación de que Cristiano Ronaldo hoy ha entrado en un vestuario que quizás no estaba muy contento de cómo ha empezado la concentración, con esa entrevista de Cristiano Ronaldo, pues eh, lanzando ataques contra mucha, mucha, mucha gente y contra el club más importante de Inglaterra. Ay. Hay que ver la entrevista
0: completa para ver exactamente qué dice Cristiano y entender el contexto, pero desde luego una rajada lo parece. Y con todo esto, con la rajada sobre el United, ¿no está estropeando Ronaldo el final de su carrera? Látigo Serrano,
5: buenas. ¿Qué tal Edu? Pues sí, yo creo que Cristiano está estropeando y mucho el final de su carrera. Es como si a un currículum de leyenda le estuviera poniendo una mancha de ketchup en, en la final de la hoja. Creo que... Todo, todo, todo arranca de una mala decisión, de una decisión egoísta, de una decisión de niño consentido, de una de decisión eh, fruto de, de, de un calentón o no medirla bien, que es la decisión de irse del Real Madrid. Eh, desde entonces todo le ha ido a peor en la Juve, su rendimiento fue de más a menos, no consiguió ni acariciar ni estar cerca de la Champions... Y su vuelta al United ha resultado un auténtico fiasco, un equipo grande pero en caída libre que él no ha sabido rescatar. Ahora lo único que está haciendo es intentar montar un pollo enorme para que el United rescinda su contrato se sienten a negociar e intentar una última aventura a la desesperada, pero al menos con la carta de libertad bajo el brazo solo así se entiende una rajada como la que ha tenido Cristiano, que deja mal al club, que deja mal a los compañeros pero sobre todo, por encima de todo que deja mal a Cristiano Ronaldo
0: deja mal a todos, látigo, en cualquier caso Portugal va a disputar el Mundial, Cristiano va a estar en el Mundial y no tengo dudas de que será titular y capitán en clave local, en clave la Liga el Real Madrid como el resto de equipos vivirá un mes tranquilo y trabaja ya en el futuro por ejemplo en el futuro de los que acaba contrato, Alberto Pereiro
7: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, buenas. pues lo repasábamos ayer en Radio Estadio de Noche con Aitor hay una batería de nombres que tiene una interrogación encima, eh, Ceballos estaba cerca de renovar con la marcha de Casemiro, ahora parece que está más lejos, por no decir que es prácticamente imposible bueno, Mariano, ni cuento con ellos. si hubiera una oferta en enero del World de Hunt donde Lopetegui, que parece la mejor opción para él sobre todo, eh, para salir del Madrid se marcharía vamos, gratis, ya te lo digo yo Asensio, que estaba muy lejos de renovar ahora parece que acerca más posturas que nunca con el Madrid aunque va a depender muy mucho de su rendimiento en el Mundial, eh, Mendy termina contrato en 2025 el Madrid lo ha puesto en el mercado varias veces pero ahora que parece que se lesiona menos y que Carlo Ancelotti considera que es un futbolista intocable pues el Madrid duda si ofrecerle no una reclamación, pero eso será carne en el verano que viene ya te digo que el Madrid siempre ha pensado que es la única posición del once titular que se puede mejorar con Greces la de lateral izquierdo buscando algunas alternativas en el, en el mercado y luego pues la situación de Brian Díaz que es un poquito compleja ya sabes que el Milan puede ejercer un pago de 22 millones y quedarse al futbolista no es obligatorio por parte del Madrid aceptarlo o no parecía una buena opción para que regresara al Madrid la temporada que viene y ser uno, una de las opciones en, a rotar en la delantera, pero igual 22 millones viene muy bien para pagarle el sueldo a una medio estrella que traigas. me estoy acordando de Jude Belingado no ahora mismo, y luego, si no te lo digo, reviento, hay más de un ojiplático en la junta directiva y en el cuerpo técnico y algún compañero en el Real Madrid por el entrenamiento completo de Karim Benzema con Francia el día de ayer, pero bueno cosas de la vida, o del mundial un abrazo, chao un abrazo, pero a ver, es que con Benzema… Si a alguno le suena mal escuchar que
0: Benzema se ha borrado en los últimos partidos con el Real Madrid por jugar el Mundial de Qatar, vamos a decir que Benzema se ha cuidado en los últimos partidos con el Real Madrid para poder estar en Qatar, pero desde luego lo ha priorizado.
3: De Benzema ha hablado Camavinga en Francia, ¿no? Manu Terradillos… Última jornada de entrenamiento de Francia en casa, Edu, en Clairefontaine y todos pendientes de Karim Benzema, el francés, tras 15 minutos iniciales de carrera colectiva, ha abandonado el entrenamiento con un preparador físico, aunque desde la selección indican que era algo que estaba previsto para realizar un trabajo físico específico. De su recuperación ha hablado para Gemsé su compañero en el Real Madrid, Eduardo Camavinga, que es optimista. Sí, va y va mejor. Karim va mejor, mucho mejor. Tengo muy buena relación con él. Es alguien que me ayuda mucho en el Real Madrid, es un gran jugador y se merece todo lo que le está pasando. Espero que esté verdaderamente operativo para el Mundial. Tampoco han completado el entrenamiento Baran Suameni y en Kuncu, este último tras un golpe. Mañana a las 10 y media sale el vuelo de la selección rumbo a Qatar. Debuta en el día 22 ante Australia.
0: En Francia una de las favoritas. En Barcelona días tranquilos
3: también. ¿Qué contamos del Barça, Gerard Sanz? ¿Qué tal Edu? Muy buenas, tres buenas. nombres centran la actualidad del Barça en el día de hoy, dos de ellos en clave mundial, y es que dos de los lesionados en las últimas semanas ya se ejercitan con su selección, por un lado, Memphis Depay, que ya trabaja al máximo a las órdenes de Luis Van Gaal. es seguramente el caso más misterioso por decirlo de alguna manera el delantero se lesionó a finales de septiembre con su selección, tuvo que ser sustituido ante Polonia en el primer partido y a su vuelta a Barcelona se le confirmó una lesión en el bíceps femoral lo curioso es que el comunicado médico no daba a ningún tiempo de baja pero el jugador ha estado desde entonces y hasta hace unos días en principio lesionado. El otro caso más delicado pero igual de extraño el de Ronald Araujo. A finales de septiembre el uruguayo pasaba por el quirófano para ser intervenido de la lesión en el tendón largo del abductor, una lesión que en principio tenía que impedirle disputar el Mundial pero después de reuniones entre el jugador el Barça y la Federación Uruguaya se acordó con el seleccionador Diego Alonso el convocarle. Estará muy pendiente el presidente Joan Laporta que desde ayer y hasta el jueves Está en Colombia, donde hoy ha presidido un acto benéfico con la fundación. El presidente ha atendido brevemente la llamada de los compañeros de RACU y ha dejado dos titulares sobre la economía del club. Decía que si se quiere fichar en el mercado de invierno, la Junta tiene que recortar más masa salarial. Y por otro lado, también ha sido preguntado la porta por Dembélé y la hipotética renovación. Decía el presidente que no es uno de los temas que más ocupe ahora mismo a la Junta directiva. En este sentido, hay tranquilidad total porque considera la porta que el jugador está hoy en día muy contento en Can Barça.
0: Casi lo mismo que en el Atlético de Madrid, aunque hoy es noticia Miguel Ángel Gil que ha hablado, ¿no? Alejandro Mori, buenas.
3: ¿Qué tal, Lucía? Consejero de Atlético de
4: Madrid respondió en eh, Olé Sports Summit del diario Olé sobre el vínculo entre él y el club con Diego Pablo Simeone. escuchamos.
7: Llevo 11 años con Diego y tenemos una comida cada mes y eso hace pues, que exista una relación personal que va más allá de la profesional donde somos sinceros y yo creo que esa es la, la clave de esta relación, evidentemente el club es mucho más que Diego como es mucho más que la historia de, o la imagen de Luis Aragonés, pero es verdad que son dos personas que han trascendido, ya son ídolos que se están siendo mitos en, en la historia de, de nuestro club, para el Atlético Madrid ha sido una bendición la llegada de Diego como creo también que la llegada de Diego al Atlético Madrid también ha sido una bendición para el propio Diego
4: bueno, pues está claro, Diego Pablo Simeone que tiene contrato hasta junio de 2024, yo creo que va a terminar ese contrato y más adelante veremos si hay renovación o no. Y ojo Edu, porque también dijo Miguel Ángel Gil, estamos trabajando el plan de la próxima década, estemos o no todos los protagonistas del día de hoy.
0: Bueno, es un mensaje, me tendrás que ir descifrando si todos estos mensajes conducen pues a la que, renovación bueno. o no. El, claro.
4: el, primero, el primero puede ser a la renovación o no Y el segundo puede ser a la venta del club en un periodo de 3-4 años
0: sí, eso ya lo he dicho alguna vez Gracias Jano, no hemos dicho todavía que hoy claro. juega España La selección española femenina de Jorge Vilda un amistoso en Japón ¿Cómo va Ana Rodríguez?
6: Sí, está ganando al descanso la selección de Jorge Vilda España 1-0 a Japón En un partido muy disputado, muy igualado El más igualado que está jugando España en los últimos meses Y un buen ensayo de cara al Mundial Porque Japón será rival de España en la fase de grupos del Mundial de próximo verano en Australia. Tengo que decirte que la selección, como curiosidad, está jugando con ocho jugadoras del Real Madrid en el once inicial.
0: Bueno, y no sé si nos hemos dejado algo pendiente, algo que no hayamos contado todavía, otros deportes. Marta Martín de Blas.
6: ¿Qué tal Edu? Pues sí, en el europeo Buenas. de balonmano femenino España se queda fuera de las medallas después de que Montenegro haya ganado a Rumanía 34-35. Las guerreras, eso sí, juegan mañana contra Francia. Si ganan, lucharán por la quinta y por la sexta plaza. Y en ciclismo, Juan Pelópez, que tenía contrato hasta 2023 con, tres, con su equipo, ha ampliado el compromiso con este por dos años más.
0: Pues nada más, eh, La Torre. Volvemos a las once y media con más deporte. Hasta aquí lo que hemos contado hasta ahora y hasta España en Jordania, el jueves amistoso. Y ahora te dejo en la Casa Botines porque sí. toda esta gente ha venido a verte a ti. Pero Así que no voy a seguir contándoles deporte. Dupidal, no te vayas ahora por ahí, ¿eh? No, hombre, no. Yo me quedo escuchando no, el programa. Hasta las once y media. Para ti la hombre.
5: vida de te disfrutar de León, hasta que es lo que hay que hacer. Hasta luego.